0: Lobbypanel. Er is een explosieve stijging van het aantal besmettingen... nadat het kabinet versoepelingen doorvoerde... zonder daarbij het advies van het OMT en Fieldlabs op te volgen. En het Canadese bedrijf Vermilion wil 11,5 miljard kuub gas... extra uit de Friese grond halen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Daarin zitten Roos Wouters, aanjager van de werkvereniging... en Irene Boon, oprichter van Trias Politica Advies. Welkom, fijn dat jullie er allebei zijn. Roos, waar wil jij dit panel mee aftrappen?
1: Ik wil graag dit panel aftrappen met, een, uh, nou ja, met eigen nieuws namelijk dat wij gaan kijken in hoeverre we het burgerservice model als pilot kunnen gaan gebruiken. Want er wordt nu steeds gezegd door alle politieke partijen en, en nou ja, door, door de SER. We moeten terug naar het vaste contract. en We sluiten de zijwegen om nou ja, te zorgen dat iedereen wel zijn eigen manier van nou, het vaste contract gaat aanbieden. En wij zeggen, als je nou eigenlijk zorgt dat je alle mensen zekerheid biedt gekoppeld aan het hebben van werk in in plaats van aan de contractvorm, dan maakt het eigenlijk niet meer uit hoe lang je werkt, uh, als je het maar prettig samenwerken vindt, en maakt de keuze dus voor de contractvorm niet meer uit, omdat iedereen zijn zekerheden opbouwt, gekoppeld aan je burgerservice nummer.
0: Dat is eigenlijk de kern van jullie zijn, toch? Daar gaat dit het om. Dit is de
1: kern van ons zijn, en wij hebben de, dit voorstel nu uh, in Den Haag bij verschillende uh, plekken uh, neergelegd. En wie is wordt, op
0: dit moment Den Haag dan eigenlijk?
1: Ja, Den Haag is zowel <lacht> de polder als de politiek, en de polder de politiek zijn natuurlijk liggen samen. Maar zowel bij VNO, MKB... Uh, we hebben het bij het ministerie van uh, Sociale Zaken... Maar ze liggen nu ook samen op het
0: strand, toch? De Precies, dus vast. wij laten
1: ze heel goed lezen nu wat wij van plan zijn. En daarna, nou ja, het is echt voor ons de aftrap van... na de zomer gaan we hier verder op inspelen. Uh, en gaan we uh, nou ja, met de verschillende partijen kijken... in hoeverre we dit ook echt van de grond kunnen krijgen. Omdat we denken dat de manier waarop het nu gaat... Ja, die heeft zijn beste tijd gehad. Denk je gehaald?
0: dat je het van de grond kunt krijgen? Want uh, als je veel verkiezingscampagnes over de arbeidsmarkt moet samenvatten... is het borstlap, 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 borstlap. En de SER is daar natuurlijk ook nog weer overheen gekomen met een advies... dat toch ook nog wel weer een prominente plek inruimt voor het vaste contract. Dus hoeveel nou de ver... animo is er dan voor een pilot?
1: De animo voor de pilot is vrij hoog, omdat ze zelf ook wel inzien... dat dat wat ze nu allemaal hebben afgesproken is goed voor... Nou ja, dit aanstaande kabinet, als dat er ooit komt. En, uh, uh, ja, wat wij, wij willen experimenteren. om te kijken of we de stappen richting een arbeidsmarktneutrale zekerheid. of arbeidsvormneutrale zekerheid. of we daar niet alvast mee kunnen experimenteren. zodat we, en dan hoop ik dat ze niet hetzelfde doen als bij de Field Labs. dat ze eerst kijken of het ook een goed idee is. en dan ook vervolgens dat gaan uitvoeren. Uh, omdat ik denk dat je daarmee ja alle onzekerheid en de concurrentie naar het putje... zoals waar ze nu heel bang voor zijn... Ja, dat we die in halt hal toe kunnen roepen op een manier... die wel gedragen wordt door ook werkgevers en ondernemers.
0: Irene, wat is jouw onderwerp om dit lobbypanel mee te beginnen?
1: Ja,
2: een heel, heel ander onderwerp. Um, ik werd op weg hier naartoe. sprak ik iemand die zei. Um, waarom mag er in grote delen van Nederland niet met een elektrische step worden uh, gestept? Uh, terwijl in Barcelona, en Parijs, uh, iedereen je daar uh, vrolijk van de sokken rijdt.
0: Ja, om, ja nou. Heb je niet het antwoord
2: en Dat zou het antwoord kunnen zijn. Maar goed, je mag hier wel elektrisch fietsen. Je mag zelfs, uh, als je een helm op doet... mag je nog veel harder elektrisch fietsen. Je mag met scootmobiels mag je scheuren. Ik weet dat sinds kort, want mijn dochter die wil dat uh, ook. En dat blijkt ook eigenlijk gewoon te mogen. <hijen> um, dus het is, ik weet er nog niet het fijne van. Maar het, ik vond het inderdaad wel een leuk zomersvraagstuk. Waarom mag dat hier nou, eigenlijk
0: niet? Ik weet wel dat er, nu we toch ook over pilots hebben gesproken... dat er steden zijn geweest of nog aankomen... waar het wel wordt geprobeerd. Breda, Rotterdam, meen ik. Omdat er natuurlijk ook belangen zijn van de makers van die stepjes. Die zeggen, ja, waar blijven we in Nederland?
2: zou zo maar kunnen ja. dat ik die aan de lijn had, ja. Is dat zo? Nou, zou kunnen weet ik niet. Jawel. Ja, kunnen we niet. Ja, ja, okay. kun nooit wat maar
0: Er is natuurlijk een lobby geweest, ook richting Den Haag, om de positie van de elektrische step toch nog eens wat duidelijker op de agenda te zetten. Ja. Uh, en, en jij kunt zelf ook niet met een alles omvattend antwoord komen waarom dat dan niet mag.
2: Nog niet, want het is, uh, het is eigenlijk heet van de naald. En ik vroeg me gewoon af, is het nou uh, geregeld uh, op lokaal niveau? Of is het eigenlijk nationaal in de wegenverkeerswet vastgelegd? Dus in zover ben ik nog niet. Maar ik dacht, nou, het is wel een zomersonderwerp. En ik zou het wel leuk vinden als het wel weer toegestaan.
1: Ik weet wel dat in Amsterdam zijn ze met die, die uh, leenfietsen of hoe heet dat begonnen. Oh, somf, ja. uh, maar omdat er al zoveel fietsen zijn in Amsterdam, mer ja, merkten ze dat ze eigenlijk uh, de gewone bewoners die fietsen massaal op een berg gooiden en uh, er niet heel enthousiast van werden. Dus misschien heeft dat wellicht ook iets te maken met dat we gewoon al allemaal een fiets hebben in Nederland.
2: Ja, zo'n step gaat alleen harder. Volgens mij. Volgens mij is dat een beetje... En je kan hem inklappen, Ja, <grijpte> begreep ik. Dus ik zie ze ook weleens in de trein. Nou goed.
0: Hier is verder ook dat wel. <grijpte> ze zijn dan wel in de trein. Dat is ja. toch gek. Want je moet er dan toch ook mee kunnen steppen, zou je zeggen.
2: Uh, nee, daar zijn ze ingeklapt, oh, onder ja.
0: de arm in de nou, trein. Nee, dat snap ik wel, maar dan meer <laughs> Ergens. Ja. Dan ergens ja. ja, ja, precies. We moeten hier nader onderzoek naar verrichten. Dan nu naar Friesland, want na Groningen is Friesland aan de beurt. Het Canadese gasbedrijf Vermilion wil daar extra gas uit de grond boren. Voor een deel komt dat uit bestaande putten, maar ook nieuwe velden... zijn een optie tot verdriet van bewoners, provinciale en lokale politiek. Roos, snap jij, dit is geen neutrale vraag... dat ze daar in Friesland niet echt om staan te springen?
1: Ik snap dat heel goed. Ik uh, zou ook. Um, nou ja, na alle, alle gedoe in Groningen zou ik denken als je dit nu nog gaat beginnen, terwijl we dit allemaal weten... Ah ja, ik zou daar echt als bewoner heel erg kwaad om worden. En ik begrijp wel dat het niet in verhouding staat... de grootte van dit uh, windingsgebied uh, met in Groningen. En tegelijkertijd snap ik ook dat rationeel is niet hetzelfde als emotioneel. Emotioneel zou ik er toch gewoon nog steeds niet lekker door slapen. En dus denk ik, ja, jullie zijn wel op heel uh, nou ja, riskante manier bezig... Om je dat gasbedrijf
0: doet het. In ieder geval heel voorzichtig zo komt het over. Ze hebben zich vrijwillig gemeld bij de commissie Mijnbouwschade. Ze hebben inderdaad ook al gezegd dat die velden aanzienlijk kleiner zijn. Honderd keer kleiner tot honderdduizend keer kleiner dan in Groningen. Ze willen met iedereen in gesprek. Ze gaan kijken naar de effecten. Ze lopen daar ook niet voor weg. Hè? Er zijn al eenmaal effecten. Maar we gaan ervoor zorgen dat we dat zo goed mogelijk kunnen organiseren. Ja, wat kan een bedrijf nog meer doen?
1: Nou, uh, uh, ik denk dat het helpt dat het geen Nederlands bedrijf is. En ik denk ook hoe ze nu al hebben gereageerd... van we zijn vrijwillig lid geworden van dit. En die zegt dan, ja, we, uh, op het moment dat er schade is... betalen wij alles. Ja, ik lig natuurlijk net, nog net zo min lekker te slapen... als ik weet dat als mijn huis verzakt uh, en, en het dak stort op mijn kinderen... dat ze alles vergoeden. Ja, dat is natuurlijk
0: interessant, iedereen, want dit is een soort vlucht naar voren. Wij melden ons vrijwillig aan. we gaan Betalen, Dat moet natuurlijk goed wil kweken, maar tegelijkertijd kan het ook de onrust alleen maar aanwakkeren.
2: Ja, Ik lees ook in die vrijwillige aansluiting bij een club die de belangen van de bewoners behartigt. Onderzoek doet naar wat er is gebeurd. En als daaruit komt dat wij daar een aandeel in hebben, dan zullen we dat netjes betalen. Als je dat ondertitelt, dan staat daar dit gaat fout, maar maak je geen zorgen... we cashen je wel. Dus of dat technisch klopt, dat weet ik niet... maar dat statement vond ik zelf... nou, had ik ze niet geadviseerd om op die manier te maken. Nee, ik ook niet. Uh, dat, is, dat is één ding. En wat, wat, wat verder, denk ik... Um, een beetje... Uh, wel interessant is aan deze kwestie... is dat je hier heel goed ziet hoe onze uh, staatsinrichting... eigenlijk werkt. Want in Friesland, uh, waar dit speelt... is eigenlijk iedereen Mordicus tegen en bang... en ze willen het niet. Nou, uh, het, redelijk... Uniek, de hele politiek. Iedereen lokaal, lokaal, populaal,
0: wil het ook, ook niet. Waterschappen, ja,
2: provincie, gemeenten willen het allemaal niet. Uh, maar uiteindelijk beslist de minister, uh, als die eruit uh, uitkomt. die moet daar een nou, beslissing over nemen. Want de minister
0: nemen. is op dit moment de minister die is heeft het doorgeschoven naar zijn ja. opvolger. Hè? Stel ja. blok gaat hier formeel over, maar zegt: Nou ja, goed, er is nu een aanvraag gedaan. Het volgende kabinet mag zich daarover ja. uitspreken.
2: Ja, ja, en ook terecht, want die kan wel zeggen: Nou, ik check het even snel af. Maar dan heeft hij helemaal, denk ik, ja, dat, dat, dat zou ook niet zo correct zijn. Dus hij schuift het door naar de minister. Uh, en ik denk dat je, uh, nou ja, nog niet eens een professionele lobbyist nodig hebt als Friesland om dit uh, te gaan regelen in Den Haag. Bij wie dan ook. Uh, omdat je kan zeggen, kijk naar het noorden. Dan kijken we naar Groningen, dan weten we wat de risico's zijn. Maar sinds kort helaas ook, kijk naar het zuiden. En als de boel gaat verzakken en de waterafvoer uh, doet het niet meer... dan hebben we ook de, langs die lijn een probleem. Dus dit moeten we gewoon niet willen.
0: Maar begrijp ik goed dat de volgende minister, wie dat dan ook zal zijn... daar niet lang over na hoeft te denken, het gaat niet gebeuren? Want dat zeg je eigenlijk, hè? Kijk naar Groningen, kijk naar Limburg denk logisch na.
2: Nou, ik zeg dat als, als je een lobbyist nodig hebt... dat, dat die ze vreemd klaar heeft. En wat de minister dan besluit... dat is, ha, zal ongetwijfeld een beetje afhangen van de kleur van de minister. Uh, maar de lobby is, denk ik, uh, easy. Het is een walk in the park.
0: Kan, kan er ook een, een uitrol vinden, Roos? Dat gebeurt voortdurend. Natuurlijk op bestuurlijk en politiek niveau. Namelijk gaswinning in Friesland. Oké, okay, misschien onder voorwaarden. Maar als jullie dat dan in onze provincie mogen... dan willen wij daar wel x, y, z voor terug.
1: Ja, maar ik denk dat, dat er weinig is wat mensen hiervoor terug willen, hoor. Ik denk dat de, 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 ge, ja, de gemoederen zo
0: uh, uh, nou ja, exclusief zijn...
1: Ja. dat ik denk niet dat ze hier uh, blij zijn als ze er iets voor terugkrijgen. Ja... Ik, ik weet het niet. Ik vind het, gewoon het gaat inderdaad... ook niet om
0: geld. Dit is eigenlijk iets waar je ook, begrijp ik... als ik de wethouder goed vertaal, voor altijd rekening mee moet houden. Als de waterstand wordt beïnvloed, dan krijgen we natte voeten. Ja, ja. Heel veel
1: meer hoef je niet te zeggen. Nee, op dit moment. Ik bedoel, die natte voeten hebben we gezien... hoe die eruit kunnen zien. En dat is gewoon, ja, op dit moment heb je inderdaad weinig lobby nodig. Daar ja. ben ik het echt helemaal mee eens. Maar het is
0: natuurlijk ook misschien wel uh, nationaal allemaal heel erg stoer... om te zeggen dat we dit in Nederland allemaal niet meer willen. Tegelijkertijd, en dat is volgens mij de argumentatie van Stef Blok... op dit moment, we hebben nog wel gas nodig. Dus we kunnen wel zeggen, de kraan in Groningen gaat dicht. Hoewel er volgens mij, net voordat wij dit gesprek begonnen... ook weer duidelijk werd dat de NAM alle reden had volgens de rechter... om extra uit zo'n Groninger gasveld te halen. Maar Stef Blok zegt nu, dat gas hebben we nodig. Dat moet ergens vandaan komen. Dat begrijpen we ook allemaal, of niet?
1: Ja, gedeeltelijk. Ik denk uh, nog steeds, uh, ja, als je blijft uh, zoeken naar de, gas, uh, kolen... Uh, ja, je, je zal het allemaal nodig hebben als je niet de transitie uh, uh, versnelt. En ik vind, daarin zijn we echt al zo lang zo traag... en alles aan het traineren en stagneren... dat ik denk, ja, ik, ik vind ook, uh, ik, ik, ik zie dan als ik door de polder fiets allemaal van die... wij willen hier geen windmolens en geen zonnepanelen. En dan denk ik, ja jongens, ik wil ze ook niet. Maar dit, ja, of je moet het uit uh, Rusland gaan halen... of je moet dit soort afschuwelijke taferelen goed vinden. Ja, dat is natuurlijk het, ja, het alternatieve scenario. Ik heb liever een paar zonnepanelen ja. en een paar windmolens... Um, ja, dan, dan dit scenario...
0: Nou, Irene, euh, nou is er natuurlijk nog wel wat werk te verrichten... als het gaat over die energietransitie. Frans Timmermans doet volgens mij in Europa ook wel zijn best... met enorme pakketten. Maar in dit geval, in het Friese geval... wordt er nou juist geboord in de omgeving van dorpen... die al volledig van het gas af zijn. Nou ja, is dat ja. niet extra, wrang?
2: Nou, ik denk dat het voor de Fox populi... en voor het draagvlak uh, op, de, uh, op de locatie waar het zich gaat voordoen... dat het natuurlijk niet heel, uh, heel handig is. En het risico uh, is denk ik dat, de, dat de, de lobby lokaal gevoerd gaat worden. Dus alle er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Al die partijen gaan allemaal zeggen... wij gaan ons sterk maken dat het niet gebeurt. En dat zou heel erg zonde zijn van de energie... omdat ze uiteindelijk er gewoon dus niet over gaan. Ze dus moeten echt in Den Haag zijn. Ja,
0: zie jij het nog tot een uitrail komen? dat die provincies, gemeenten, waterschappen... iets voor elkaar krijgen, maar dan één veer moeten laten. Namelijk, er zal toch een vorm van gaswinning gaan plaatsvinden. Extra gaswinning.
2: Dat zou zomaar kunnen, want politiek bestaat natuurlijk... bij de gratie van uiteraal. En dan, ja, dan krijg je dus allerlei woedende mensen op het Malieveld eh, achteraf. Eh, en dat is eh, ja, lobbytechnisch altijd een beetje een, een rijkelijk laat moment. BNR
1: Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
0: De gast is het Lobbypanel en daar zit Roos Wouters... aanjager van de werkvereniging... en Irene Boon, oprichter van Trias Politica Advies. We gaan het hebben over boosheid gesproken. Roos, over een van jouw favoriete onderwerpen... namelijk het kabinetsbeleid rondom corona... en het openen van de samenleving. Het kabinet besloot namelijk een aantal weken geleden... het openen van clubs en evenementen toe te staan... maar zonder het advies van het OMT... en resultaten van het laatste Fieldlab af te wachten... meldde NRC eerder deze week. Nadat dat voor een explosieve toename in coronabesmettingen zorgde... zijn de Versoepelingen weer teruggedraaid. De excuses hebben wij vorige week uitgebreid met elkaar besproken. Wat er nu nieuw is, is dat er inderdaad niet. Alles bekend werd voordat besloten werd. Tot het versoepelen van die maatregelen. Hoe kwalijk is dat, Roos?
1: Ja, ik vind dat echt enorm kwalijk. Ook omdat je deze hele branche. die lag echt helemaal op zijn gat. Dan geef je een oké. Okay, dan starten ze met de vol goede moed. Er worden allemaal mensen aangetrokken. dingen ingehuurd. En omdat ja, ik, ik heb echt geen idee. hoe ze dit hebben kunnen redeneren. Maar die Field Labs. daar he, hebben die evenementenbranche. heeft daar ongelooflijk proactief aan meegewerkt. Om, om te kijken hoe ze het verantwoord weer open kunnen krijgen. En dan besluit het ministerie zomaar van de ene dag op de andere dag: weet je wat, we wachten het niet af, we doen het gewoon. En wie zit er op de blaren diezelfde evenementen. Ja, ik, ik vind dat onverkoopbaar. En, en, en ik denk ook tegelijkertijd: ja, weet je, dit kunnen ze ook alleen maar doen omdat ze demissionair zijn. Want anders hadden die hier kop gerold. Wat er is gebeurd, is dat er
0: verschillende field lab experimenten zijn geweest. Bijvoorbeeld theaters in de buitenlucht. En de laatste proeven was in een nachtclub. Onder bepaalde voorwaarden, namelijk met minder capaciteit... een ander testbeleid dan wat er in de praktijk nu aan de gang is. En de resultaten daarvan waren nog niet bekend. Iedereen had het kabinet reden om dat risico te lopen... om toch al te zeggen, wij versoepelen de boel, of niet?
2: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En als je hoort dat er oproepen gedaan werden... dansen met Jansen, wat natuurlijk uh, ja, lekker bekt, zou ik maar zeggen... Uh, maar wat toch uh, uh, jongeren aanspoort om een prik te halen... en meteen door te lopen naar een evenement... terwijl je eigenlijk weet en op je website ook hebt staan als ministerie... dat je twee weken moet wachten... dan denk ik dat ze echt ver over de schreef zijn gegaan... Uh, en ik geloof ook niet dat dit de resultante is van een concrete lobby. Want er wordt natuurlijk al sinds de uitbraak van de coronacrisis... zeer intensief gelobbyd. Het, het kabinet houdt koers, wat je van die koers ook vindt. Maar die is uh, redelijk uh, stoïcijns, zo uh, dus recht zo die gaat. En dan Vind je dat,
0: in... waar blijkt dat dan? Want jij zegt houdt koers, anderen zeggen dit is één grote yo-yo. Ja, en... nou, tot
2: nu toe. Dus misschien, sorry, zeg ik misschien niet duidelijk. Dus houdt houd een hele tijd stand. En ineens, nu, uh, wordt er versoepeld. Terwijl er helemaal niet uh, een aanleiding is in de actualiteit. Nou, de aanleiding de...
0: was toen dat het aantal besmettingen... echt op een historisch laag pijl lag. Dat er in de ziekenhuizen bijna niemand meer te vinden was.
2: Ja, maar er was nog geen OMT-advies. Dus dat bedoel... Dat je dan zomaar de boel opengooit. Nou, je ziet ook wat er van komt. Dat heeft gewoon echt slachtoffers met zich meegebracht. Ik ben heel benieuwd naar de zaken die aangespannen gaan worden door die, door die kinderen. die uh, met long-Covid nu uh, uh, wie weet hoe lang thuis zitten. Uh, maar ik denk dus dat het gewoon eerder. Het lijkt bijna verkiezingsretoriek. anders dan, uh, dan uh, uh, wel overwogen beleid.
0: Nou, is het niet toch ook maatschappelijke druk? Dat kun je ja, dan maar zeggen.
1: die druk is er natuurlijk al heel erg lang. En uh, wat, Jij wat ik net al... zeggen, de, 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 de druk uh, uh, weet je, was om, om enige versoepeling was al een hele tijd. Ja. Maar deze, volgens mij, ging het zelfs de burgers te snel. Dat ze zoiets hadden: oké, okay, de restaurants mogen weer open. We snappen dat de discotheken echt op het allerlaatste moment open gaan. En toen ging dat ineens. En de mondkapjes en alles. Dat ik dacht: huh, ja. voor zo lang als ze nu op de rem hebben gestaan. En dan ineens trekken ze naar nou, alles los. Uh, ja, ik denk dan. Ja,
0: maar dan weten bij, bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Want ik herinner mij van vorig jaar dat zelfs het OMT vond... dat hun adviezen te veel werden gebruikt om het kabinetsbeleid volledig te verklaren. Ze hebben zelf naar buiten gebracht, wij zijn een adviseur. Hè? En het is aan de politiek om de beslissingen te nemen. Dan is het ook aan de politiek om van sommige adviezen wellicht te zeggen... nou, ze zijn er of ze zijn er nog niet, maar wij gaan deze kant op.
1: Ja, maar op het moment dat je fieldlabs organiseert ja. van ons belastinggeld. dan mag ik toch wel hopen dat je eerst afwacht. totdat je de resultaten bekend hebt. uit de belangrijkste, nou ja, de meest gevaarlijke. Uh, uh, fieldlabs. die zoals in de. Ja, ingesloten ruimte. met elkaar dansen, heel dicht op elkaar. Ja, dan denk ik toch. wacht daar nog even op. Want het is ook gewoon van het geld van de burgers. Dus ik vind het een dubbele. Je kan, en uh, heb je het al een tijdje. toch weer boos geworden. Nee, maar ik ben echt boos daarvan.
2: Nee, maar je, ik vind het onverantwoordelijk. Het is ook onverantwoordelijk, vind ik ook. En uh, het, het vreemde is natuurlijk ook... dat je dus eerst... Uh, de lobby die wordt al gevoerd vanaf het moment dat die coronacrisis er is. Dus um, dat is helemaal niet een reden om het ene of het andere te doen... Er wordt voortdurend gezegd, het OMT, ja, wij kunnen niet anders dan het OMT. Toen was het kabinet nog missionair. Dat is misschien toch niet onbelangrijk om even erbij te vermelden. Nu zijn ze demissionair. En nu ineens wordt het een soort excustruus. Dus datzelfde orgaan waar al het beleid aan opgehangen is. Wordt nu een beetje terzijde geschoven als ja, die kunnen wel advies uitbrengen. Maar ja, het is maar een advies. Dus nee, nee, maar we kunnen toen, net zo goed toen, niet wachten. Maar, tot het maar, er toen is.
0: het nog omgekeerd was, werden wij volgens velen uh, geregeerd door de witte jassen. Dat vonden mensen ook niet Wenselijk.
1: Ja, maar dat was natuurlijk... Ja... Ja, maar van het ene uiterste naar het andere ja. is helemaal onbegrijpelijk. Ik bedoel, dat vond ik toen ook, dat ik op een gegeven moment dacht... ja, die jongeren moeten ook nog enigszins kunnen bewegen. Uh, dus ja, daar had ik ook kritiek op. En tegelijkertijd snap ik dan helemaal niet... als je dan zo lang op de rem staat... dat je dan zo ineens alles gaat loslaten en deze risico's loopt. Want dan voelt het ook alsof we al die tijd voor niks... de witte jas hebben laten regeren ja. en het erger hebben laten maken... en dan nu ineens doen, ja, hebben we toch nog al die besmettingen. Maar er is ook wel een verschil
2: tussen de witte jassen die het bepalen... en waar dan klakkeloos naar geluisterd wordt... dus we mogen niks van de witte jassen... wat dus eigenlijk het kabinet dan is... versus uh, dat hele advies überhaupt niet afwachten. Je kan zeggen, ik heb het advies gelezen... en ik besluit iets anders te doen... dan neem je als kabinet verantwoordelijkheid... voor het afstand nemen van een advies. Maar nu is dat hele advies wel aangevraagd... niet afgewacht... de boel is toch losgelaten... en het gaat nu valikant mis. Het
0: ja. interessante aan dat advies is overigens dat een van de belangrijkste aanbevelingen is... let extra op ventilatie... Ja, en dat dat er vanaf 1 juli. De nieuwe alcoholwet van kracht is waardoor ventilatie is van minder belang is omdat we allemaal niet meer binnen roken.
2: Ja. Nou ja, dus weer een goede reden om in ieder geval het advies af te wachten los van wat je ermee doet. Lees het op zijn minst.
0: We gaan de lucht in. Dames. Want uh, Ryanair uh, is al heel lang tegenstander van de staatssteun bij nationale luchtvaartmaatschappijen. Brussel heeft de coronasteun aan KLM opnieuw goedgekeurd. nadat het Europees Hof vroeg om meer motivatie. Ryanair laat er niet bij zitten. Er volgt een nieuwe zaak. Uh, wat vinden jullie van deze horzel die Ryanair nu blijkt te zijn? Zeker voor die grote nationale luchtvaartmaatschappijen.
1: Ja, ik kan er stiekem wel van genieten. Want ik vind ook, uh, ja, er, er zijn, uh, weet je, als je het kabinet hoort... en over, uh, zeker in het begin, over de ZZP'ers... die niet genoeg vet op de botten hadden... en dat ik dan denk, ja, nou ja, sorry... maar de eerste die, die meteen zijn hand op kwam houden bij de overheid was KLM. Uh, Werknemers en, en,
0: van Ryanair hebben overigens vaak ook wat minder vet op de botten.
1: Ja, zeker. Maar dat komt ook omdat Ryanair een stuk goedkoper is... Uh, in het vliegen en, en dus ook in het geld verdienen... Uh, maar maakt dat uh, weet je, ja, maakt dat, dat de een meer staatssteun verdient dan de ander? Uh, ja, ik, ik vind toch dat dat... Uh, uh, ja, oh. ik, 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 ik moet er wel om lachen dat Ryanair zegt... ja, dit is gewoon oneerlijke concurrentie. En dat is het natuurlijk ook.
0: De, de vraag was volgens mij als het over die motivatie gaat... wat gebeurt er nou precies met dat geld? Hè? Air France, KLM, dat Nederlandse overheidsgeld. Blijft dat dan bij KLM of gaat het dan toch stiekem naar de Fransen? Want het Nederlandse staatsbelang is ook wel aardig. Verwaterd. Uh, weet je van tevoren dat als er om een extra motivatie wordt gevraagd, iedereen dat het dan uiteindelijk wel weer goed komt?
2: Nee, maar het is wel zo dat heel vaak in het publiekrecht het zo is dat, je, dat er een besluit genomen wordt. Dat vecht je dan aan. Dan krijg je gelijk. Want ze zeggen ze nee, dat besluit is niet goed genomen. Dan plopt de champagne. Vervolgens wordt er een nieuw besluit genomen. Wat inhoudelijk exact hetzelfde kan zijn in de, in de, in de gewone wereld, maar op papier beter onderbouwd en geformuleerd is. En dan, ja, dan heb je dus een perris-overwinning. Want dan heb je dus wel wat heb je dan? Heb je wel gelijk gekregen, maar niet gewonnen. Ja. En dat is hier denk ik ook gebeurd.
0: Maar de laatste slag is nog niet gestreden, want Ryanair gaat door.
2: Ja, maar ja, dat zou ik ook doen als ik Ryanair was. Want ze hebben niet zo heel veel keus natuurlijk. Zij zijn de prijsvechter. Zij moeten het hebben van kort tijden aan de gate. En uh, zoveel mogelijk passagiers uh, voor, wat was het? Laatste bedrag wat ik betaald was geloof ik twee tientjes of zoiets naar Spanje. Dan heb
0: je te veel betaald. Het kan ja, kan heb nog een tientje. Ja,
2: precies. Het kan ook nog voor een tientje. Um, dus natuurlijk is het zo dat zij uh, iedere vorm van prijs... Kijk, die, dat het concurrentievervalsing is, dat is... Inherent aan staatssteun. Staatssteun is altijd een, een, een inbreuk op, de, op het level playing field. En daarom is het ook zo streng genormeerd. Dus dat de markt daarop reageert, dat is eigenlijk heel logisch. Of het heel haalbaar is om dat onderuit te halen, dat weet ik niet. In de landen waar ze eerder geprobeerd hebben, is het ook overal afgewezen.
0: Behalve in Portugal, geloof ik.
2: Behalve in Portugal. En sterker
0: nog, ze hebben natuurlijk één keer een soort eerste slag binnengehaald. Dit zei luchtvaartjournalist Itiket de Jong eh, tegen haar eigen krant De Telegraaf daarover.
2: Ryanair die heeft nu voor het eerst succes geboekt. En uh, ja, die gaat nu natuurlijk nu door uh, tot het gaatje. En uh, als Kalim uh, morgen omvalt, dan kunnen zij uh, juichend uh, de slots uh, inpikken op, uh, op Schiphol. Dus uh, ja, je moet het zien als een heel groot strategisch
1: uh, corona risico. Spel eigenlijk.
0: Ik heb het laatst weer eens gespeeld. Het komt neer op vernietig alle blauwe legers.
1: Ja, het duurt heel lang. Ja, is, het, is het wel
0: een, een treffende vergelijking? Is het toch ook die slots verdelen? Heeft het iets met risk te maken? En is Ryanair hier de uitdager? En wie weet, komen ze ergens?
1: Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, als ze, niet, als ze dit niet doen, weet je zeker dat ze nergens komen. Want zij moeten het hebben van een heel ander publiek en, en van, van de lage prijzen. En op het moment uh, ja, dat de ene staatssteun krijgt en zij niet, dan wordt het heel lastig voor ze. Dus ja, ik snap wel dat ze dit riskspel uh, aangaan en, 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 en proberen alle blauwe leven er
0: er te veranderen. Doet het er in de publieke perceptie nog toe dat Ryanair ook niet een al te best en sympathiek imago heeft? Of staat dat hier helemaal wat los van?
2: Nou ja, kijk, daar, ik herinner me die documentaire nog van die piloten... die ik weet niet hoeveel uur moesten vliegen... dat je denkt, pff, toch blij dat ik daar niet uh, aan boord zat. Uh, en het is natuurlijk zo dat als je staatssteun krijgt... Uh, dat het is wel een beetje noblesse oblige... dus dat zie je bij KLM ook. Er worden allerlei voorwaarden gesteld aan salarissen... en ongetwijfeld ook aan arbeidstijden. Ik denk niet dat het in het businessmodel van Ryanair zal passen... om dat aan te, uh, aan te
0: passen. Overigens vind ik toch nog wel netjes om te zeggen... het gaat om een lening, hè? het gaat over een miljardenbedrag... 3,4 miljard, het is een lening. Die ja goed, KLM maar daar kan
2: je je bedrijf heel lang mee uh, doorontwikkelen.
0: Ja. Nou, alleen maar heel veel mensen denken dat ja, het is de overheid dat nee. de KLM cadeau gedaan heeft. Zo is het ook nog niet. Nee. Dank voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Uh, Roos Wouters, aanjager van de werkvereniging. En Irene Boon, oprichter van Trias Politica Advies. Tot de volgende keer. Zometeen gaat het over One Welcome, dat zich na een recente fusie het grootste inlogbedrijf van Europa mag noemen. En ja, we doen het allemaal, inloggen. Misschien wel tientallen keren per dag. En daar kun je dus ook groot geld mee